0: Досье. Валерий Печейкин. Российский драматург, сценарист, журналист. Родился в 1984 году в Ташкенте. Окончил высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького, участвовал в фестивале молодой драматургии «Любимовка» и международном семинаре для драматургов театра «Ройал Корт» в Лондоне. Лауреат премии «Дебют» и конкурса «Новая драма» за пьесу «Соколы». В гугл-центре автор текстов к спектаклям «Кавка» «Метаморфозы» по Авидию и «Сон в летнюю ночь» по Уильяму Шекспиру. Автор пьес «Идиоты» по мотивам одноименного фильма Ларса фон Трира и автор сценария фильма «Кислота» режиссера Александра Горчилина, а также ведущий театрального проекта Гоголь плюс».
1: Друзья, добрый день. У меня сегодня в гостях Валерий Печейкин, Валерий, добрый день.
0: Здравствуйте.
1: По традиции начинаем с блица. Это пять быстрых вопросов, на которые вы отвечаете, не задумываясь.
0: О, господи, отвечать, не задумываясь, это то, что я люблю. Правда, потом жалею часто, Ну ладно.
1: В чем ваша суперсила?
0: Я бы хотел, чтобы она была в таланте.
1: Театр или кино?
0: Кино дороже.
1: Три ваших главных качества?
0: Ну, талант, наверное. Второе, я надеюсь, трудолюбие. И третье, третье, я очень люблю спать, а во сне, как мне кажется, таланты трудолюбия соединяются и приходят какие-то по-настоящему хорошие идеи.
1: Ваша идея о счастье какова?
0: Моя идея счастья? Да. О, Господи, а, хоть один выходной день.
1: Три качества, которые вы не переносите в людях, вообще ни под каким предлогом.
0: Так, чтобы совсем... Ну, знаете, вот для драматурга это сложно, потому что драматург... Придумывают, в том числе негодяев, и он не может в этом смысле что-то не переносить. Ну, наверное, три качества, которые я не переношу в себе, это зависть, потому что всегда есть более талантливые люди, это... А-а-а, господи, видите? Вот о, кроме сольери. Кроме сольери. Так, хорошо, что еще было у Сальери? Зависть. Хорошо, гневливость, наверное. И давайте. Ну, лень.
1: Вот раз вы сказали, что вы драматург, и некоторые отрицательные качества кажутся вам очень привлекательными, вы можете тогда сказать, что вас как драматурга, какие разрушающие качества вас привлекают? Есть среди них какие-то любимые, которые вы выделяете?
0: Любимые отрицательные качества? Мне кажется, ну вот первое я назвал, и оно очень творческое, с одной стороны, потому что Сальери, которого я упомянул, это человек, который завидовал чужому таланту, наверное, чужому успеху, хотя успеха у реального Сальери или у выдуманного Сальери был достаточно. Но зависть это чувство на самом деле еще и очень народное, потому что если включить телевизор, то ты увидишь, что огромное количество программ, построена на этом замечательном чувстве, на том, как показывают людей, которым надо завидовать, или показали людей, которые завидовали и попали из этого в просак, или наоборот, это мотивационная программы о том, как человек завидовал-завидовал, и сам стал тем, кому завидуют. Вот, как-то так. В общем... Есть, это...
1: Весь нерв российского телевидения выстроен на зависти?
0: А один, из, да, один из очень важных нервов, вот, кроме вожделения, это, наверное, еще и зависть.
1: Угу. Хорошо, то есть э, это зависть, да, вы сказали, это самое привлекательное для вас, как для драматурга?
0: Ну, одно из, да, одно из очень привлекательных таких качеств, ну, во всяком случае, это то, что правда мне пришло вдруг в голову.
1: Смотрите, вы называете себя придворным драматургом в Гоголь-центре. Драматург при театре – это достаточно распространенная история, Особенно в Москве мы все знаем и Сашу Денисову, и Наталью Зайцеву при ЦИМе. Ну, в конце концов, мы знаем Павла Руднева да, при премхт И уж если вдаваться да, в такие подробности, то и театральный роман Булгакова тоже все читали. Но я хочу сказать, что вы несколько выделяетесь вот из этой компании, потому что вы в Гоголь-центре человек, который, во-первых, встречает зрителей, который помогает ему проникнуться спектаклем, на который предстоит ему пойти. И вы такой некоторый проводник да, между зрителем и между режиссером и между актерским составом, и это достаточно нетипично. И я вот когда прихожу на спектакль в Гоголь-центр, слушаю ваши лекции, мне кажется, у вас там даже есть определенная когорта зрительниц, которые приходят именно на вас, да? Вот расскажите об этом жанре, который вдруг появился в театре Гоголь-центр. Как зародилась вообще эта идея? Чья это идея?
0: Это идея моего коллеги Евгения Казачкова, замечательного драматурга, который предложил ее Гоголь-центру и был первым ведущим этого формата. Потом я его, что называется, сменил на этом посту. И очень благодарен ему за эту идею, потому что она оказалась совершенно блестящей, более того, очень нужной, как выяснилось. Потому что очень часто какой-то формат нужен скорее тому, кто им занимается, чем зрителю. Ну, вот там не вдаюсь в подробности. Вот. Но этот оказался очень нужен людям, которые приходят на спектакль и которые хотят о нем узнать чуть больше и чуть раньше, чем все остальные. Это не вся публика, но часть публики, правда, в этом нуждается. И я очень рад, что мне удается как-то эту публику настраивать и вводить ее, с одной стороны, в курс дела, с другой стороны, просто в настроение того мира, в который она попадет. Вот, и поэтому я скорее для людей... Это такая вешалка, потому что, как известно, театр начинается с вешалки. Вот, и если летом в гардероб практически никто не стоит, то вот люди занимаются тем, что они садятся на специальные места в фойе и ждут, когда я им напомню возможно, ряд каких-то банальностей, но они, правда, за этим приходят, чему я очень-очень рад. Я чувствую себя тоже нужным, потому что, если вернуться к началу вопроса, что такое быть драматургом при театре? Я э, иронически э, себя так называю придворным драматургом, потому что мне бы очень хотелось им быть, мне бы очень хотелось быть буржуазным драматургом, потому что я на самом деле очень симпатизирую буржуазному искусству, мне кажется. Мы должны как бы не скрывать того, что мы занимаемся буржуазным искусством. А что это такое? Это воспитание думающей и часто обеспеченной публики, которая готова к тому, что ее будут критиковать за ее деньги. Вот, это естественная совершенно вещь. Но я... Я рад тому, что я занимаюсь именно этим форматом Google+, потому что я каждый день для чего-то нужен. Да, каждый день почти есть спектакль на большой сцене, я выхожу, я оправдываю собственное существование тем, что сегодня я сделал одно маленькое полезное дело. Напомню людям, что Ахматова этого не Цветаева, например, да? что это другая женщина. Пьесы пишутся все-таки гораздо дольше, их нужность осознается гораздо позже. Постановки тоже длятся не один день. Поэтому быть драматургом – это долго-дорого ответственно. А быть ведущим формата Google плюс» – это быстро здесь сейчас, и сейчас. Многим нужно.
1: Как вам кажется, почему именно в Google центре есть такой формат? В других театрах все-таки нет похожих форматов. Ну, может быть есть в циме, но чаще всего это обсуждение после, когда после спектакля зрители выходят и есть какой-то куратор. А ведь это, мне кажется, одна из отличительных вообще черт Google центра.
0: Да, насколько я знаю, в Google центре в единственном драматическом театре, возможно, вообще в единственном театре в России, есть такой формат. Я удивлен, почему его нет в других местах, потому что в Германии, например, в Штутгарте, я наблюдал такие лекции перед оперными спектаклями. А я наблюдал Такие лекции там, перед спектаклями, которые поставлены, ну скажем, довольно консервативно и не нуждаются, возможно, в интерпретации или в объяснении художественного метода. Однако все равно зрителям бывает полезно напомнить что-то про текст, про автора. Всегда и что сказать, даже если это, ну, как бы, извините, колобок, да, даже вот про детские сказки. Есть что сказать и напомнить. Поэтому я, правда, удивлен. Я не знаю, почему этим не занимается кто-то еще. Ну, по ряду, наверное, причин, потому что здесь же многое зависит, собственно, от желания театра, так и от того, кто будет этим человеком. Потому что заниматься этим очень весело. Но есть одна такая, скажем, сложная деталь. Даже артисты спрашивают, которые играют на сцене, на который задает вопрос, Валер, а как ты вообще это делаешь? Это же очень странное такое действие. Люди пришли в театр, некоторые вообще не знают, что есть такой формат. Ты берешь микрофон, и при общем свете, в бытовой обстановке, начинаешь им что-то говорить. Да, Я говорю, правда, это сложно. Почему? Потому что я говорю до спектакля, который еще никто не видел. Человек зашел, и у него драматический выбор. Вернее, у меня драматический выбор, потому что я склоняю его выбирать между собой и буфетом. И, как я говорю, я задаю себе каждый раз вопрос, чем я лучше чизкейка? Вот, чем Печейкин лучше чизкейка? Вот, и не всегда нахожу ответы, стараюсь поэтому готовиться, стараюсь какие-то картинки приносить, чтобы, ну, во-первых, я бесплатный, во-вторых, то, что я говорю, переваривать нужно дольше, чем чизкейк. Я надеюсь на это, я надеюсь, что человек об этом будет думать после, спектакля И вспоминать какие-то фразы, возможные слова внутри самого спектакля, это ему поможет. Поэтому этот формат, к которому достаточно сложно привыкнуть, если ты занимаешься им с нуля, да, как я это делал, потому что поначалу мне было довольно странно, если не сказать стрёмно, выходить и микрофон просто, ну, что-то начинать говорить, когда тебе никто не представляет и, возможно, никто не ждет. А потом, что называется, после тридцатого раза, я так освоился, даже не освоился, у меня что-то щелкнуло в голове, и я понял, что ну, очень важно, с какой ты выходишь, господи, интонацией, что ли, с какой ты выходишь задачей. Я понял, что у меня интонация задача такая, так, дорогие друзья, хотите, не хотите, а это очень важно, все-таки мы в России живем, да, ты говоришь зрителю, дорогой зритель, это для твоего же блага. Даже если ты взял чизкейк, я иногда об этом говорю, даже если вы что-то уже взяли поесть и попить, вы можете это взять прямо сюда. Потому что это, правда, тоже такая драматургия момента, если человек взял что-то, он, правда, не знает и стесняется спросить, можно ли ему идти с чизкейком слушать. Правда, вот бибишу и говорю. Поэтому важно сказать, да, даже если ты что-то кушаешь, ты можешь подходить Анна Андреевна Ахматова не обидится. Или там о виде какой-нибудь. Ну, шексперт точно не обидится. Поэтому mm-hmm. вот я понял, что важно зрителям сказать, дорогие зрители, вам это нужно, не бойтесь, подходите, садитесь, будет быстро. Mm-hmm. Потом все пойдете, и вам все понравится.
1: Ну, смотрите, вы себя называете разным драматургом, и буржуазный драматург при театре в роли ведущего «Гоголь плюс» – это некоторая одна инстанция. А буржуазный драматург как таковой, вне, вне театра, это уже нечто другое. Вот в этой второй постасии вы оставляете эту приставку «буржуазный»?
0: Я бы очень хотел им быть, еще раз говорю. Я однажды в театре поговорил с одной иностранкой. Кажется, она была не немка, датчанка, не помню точно, ну, в общем, из Европы, очевидно, дама, которая спросила меня по-английски, я думал, что я не понимаю ее вопроса, думаю, надо все-таки лучше было в школе заниматься, она меня спросила, а вы какой драматург? Я говорю ей, в смысле? Она говорит, ну, вы как бы тексты пишете дома и отправляете их в театр, или вы еще на репетиции приходите? И вижу, что она задает вопрос этот, как-то аккуратно. Я, я говорю, в каком, я, извините, вас не понимаю. Вы в каком смысле спрашиваете, что такое дома? На репетиции я говорю: конечно, пишу дома, а потом прихожу на репетиции. Она говорит: а, я поняла, вы не просто драматург-автор. То есть, как выглядит драматург-автор в немецком, например, смысле? Это человек, который дома написал текст. Может быть, без точек из запятых, может быть, заданный период, как угодно. Но он автор, он имеет право. И он отправил его в театр, и э, у театра есть грант или есть грант у драматурга, и дальше проблема режиссера, как разбираться с этим текстом, проблема коллектива и интерпретаторов, а я драматург, который приходит, объясняет, рассказывает, переделывает. А находится в коммуникации с режиссером, с актерами, с композитором. Более того, мне самому это нравится делать. То есть, я не лабораторный драматург. Я человек, который старается находиться как бы в практике самого театрального дела. Вот. Ну, просто потому, что мне это интересно. И мне бы хотелось с таким драматургом оставаться дальше. А быть буржуазным... Для меня, как я уже сказал, это означает то, что я долгие годы себе и своим родственникам доказываю, что это работа, что это не просто ерунда или помутнение, это работа, которая требует квалификации, которая требует ежедневной работы, которая, соответственно, должна ну, так же восприниматься, как и любая другая. И у этой работы есть своя специфика. Это специфика в том, что ты, как я говорю, вот за деньги публики или государства можешь иногда сообщать ему неприятные вещи. А вообще можешь сообщать какие угодные вещи. Я, видимо, уже не дождусь, но свободный художник в свободных странах он вообще делает все, что угодно. Иногда делает полную ерунду. Вот просто полную ерунду. Иногда много художников делают полную ерунду, но таков залог, а, такой залог свободы. Что а у ли. нас
1: есть пример таких художников? Или для нас это непозволительная роскошь?
0: Ну, вот я знаю одного свободного художника Кирилла Серебренникова, который, возможно, отчасти, поэтому сейчас находится под домашним арестом. Потому что Кирилл всегда вел себя как свободный человек. И когда на трехлетие Google центра я писал текст и читал его со сцены, он у меня заканчивался такой, как мне казалось, юмореской, моим диалогом с одним человеком знакомым, который произнес фразу, которая была смешной два года назад. Вот, и все смеялись. Фраза звучала так. «Вы ведете себя так, как будто вы свободные люди». В ней все прекрасно. Вы ведете себя так, как будто вы свободные люди. То есть, на какой-то момент показалось, что мы свободные люди. Сегодня многие переоценивают эту мысль, потому что непонятно, что это было. Это было поведение только, или это правда был такой приступ свободы. И как с этим жить дальше, Вот до конца непонятно. Потому что ну, многие восприняли сегодняшнюю ситуацию все-таки как изменение правил игры, о том, что свобода, слово красивое, ну вот давайте все-таки вы подумайте, нужно ли вам вот, значит, платить за такую цену. И, конечно, художник, существо тип личное. И большинство людей, конечно, не готовы за это никак, ну, не то что отвечать, не готовы страдать за это. Сейчас мы следим за тем, как эта ситуация разрешается, чтобы узнать, какой у нее ответ. Потому что загадка задана, вопрос задан, а какой ответ, какая разгадка, мы пока не понимаем.
1: А вообще у вас есть объяснение этому какое-то? Ваша а... личная, может быть... Дело Серебренникова я имею в виду для слушателей
0: наших? Я думаю, что подлинное объяснение возникнет так, когда все это закончится и станет понятно, как оно происходило, когда люди смогут говорить открыто о том, что с ними происходило, или что с ними делали, то, о чем сейчас люди просто не могут говорить, чтобы не повредить участникам этого процесса. Конечно, изнутри сейчас на самом деле ничего не понятно, приходят какие-то банальности в голову, вроде то, что я уже озвучил, да, о том, что мы страдаем за свою свободу, за свою независимость. Но этого недостаточно, потому что это, ну, это общие прекрасные слова. А мне кажется, ситуация всегда сложнее, хитрее и интереснее просто. Потому что в ситуации, как в хорошей драме, в ней сходится несколько одновременных а, намерений, желаний, иногда совпадений. Поэтому я думаю, в, в этой истории, что называется, все сошлось. Но все сходится, как и звезды, только над головами гениев, конечно. Потому что история Серебренникова – это не... Это не история банальности или история того, как маленький человек попал под раздачу. Нет, это история того, как над головой гения сошлись и такие звезды. И я думаю, что в каком-то метафизическом плане, все-таки мы, мы же художники, мы имеем право говорить такую ерунду, говорить про метафизику. Вот в метафизическом плане, конечно, это было наверное тоже неотвратимо, потому что все сразу поняли, что в стране главный есть режиссер, вообще главный главный интеллектуал что ли, потому что у него вдруг сразу появилась такая биография, которой нет ни у кого. Это Кирилл Серебренников. В этом смысле он тоже, что называется, избран судьбой.
1: А как вы оцениваете поведение театрального сообщества? Не кажется ли оно вам каким-то ну, может быть, разрозненным, потому что вот эти процессы, которые в Мосгорсуде постоянно проходят, там ведь маленькое количество людей, это в основном курс Кирилла Серебренникова, ближайшие его коллеги, некоторые зрители, но нет вокруг этой проблемы и сплоченности именно театрального сообщества.
0: Я оцениваю это так же противоречиво, как, собственно, ведет себя театральное сообщество, потому что, да, в Мосгорсуд на каждое очередное слушание приходит все меньше людей. Почему? Потому что, ну, во-первых, все замучены. И все понимают, что вот находясь в этом процессе, ты просто теряешь время, Никакого качества в нем нет. Он поэтому кавкьянский.
1: Ты, да, да.
0: ты просто приходишь, сидишь, с дорогими себе людьми делают ужасные вещи, ты ничем не можешь им помочь, ты делаешь посты в Фейсбуке, ты потеряешь на это 6 часов, 6 часов которые мог бы работать, как и эти люди, которые сидят в суде твои друзья и коллеги, они бы могли это время работать. Выпускать спектакли, снимать кино, но вы все вместе сидите и теряете время просто. И это ужасно. Поэтому люди, особенно сейчас, период отпуска, люди, наконец, разъезжаются в отпуск, они говорят, извините, пожалуйста, простите, мы не можем прийти, мы просто сходим с ума, нам нужно отдохнуть. Да, люди понимают, что весь этот процесс, он совершенно бесплодный, и закончится тогда, когда он закончится. Ты никак на него не можешь повлиять. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, знаете, театральное сообщество на самом деле более или менее одинаково эту ситуацию оценивает, как ужасную. При том, что люди по-разному относятся к Серебренникову, но люди понимают, что это может произойти и с ними. Потому что они как бы по, по закону, там, скольки, пяти рукопожатий, даже меньшего, они Серебренникова знают, знают людей, которые с ним работают, и понимают, что это, в общем-то, касается всех. Поэтому сообщество относится к этому более или менее монолитно. Другое дело, что сообщество точно не понимает, что оно может сделать. Потому что, с одной стороны, ты можешь ходить в суд и терять там время, и это ни к чему не приводит. С другой стороны, ты можешь не ходить в суд и делать что-то другое. А что? Ну, кто-то письма какие-то пишет, кто-то речи произносит.
1: Ну, кто-то одиночные пикеты устраивает.
0: Одиночные пикеты устраивает. Но все это отработанные технологии, что называется. Отработанные со стороны, скажем так, власти. Власть знает, как купировать каждый из этих приступ. И возникает самый серьезный такой момент со стороны... Художников, да? Сейчас поясню, что я имею в виду. Я ожидал, что именно с делом Серебряникова будет связана какая-то крупная, заметная художественная акция. Ну, мы помним, несколько лет назад там разные э, арт-группы делали разные вещи, там, не называя имена. все, Все понимают, о чем я говорю. Улица или не улица, но были пространством, где мог возникнуть акционизм. Да? Да. Вот, даже не называя этих художников, все понимают, что я говорю. Искусство могло возникнуть на улице или даже на мосту, который поднимается. Понимаете? Я думал, что последняя такая вспышка будет связана с делом Кирилла Серебренникова, но ее не возникло, потому что художники, как мне кажется, пытаюсь постичь их логику, они вдруг обнаружили, что все приемы отработаны с двух сторон. Со стороны власти понятно, как с тобой будет работать власть. И со стороны, собственно, художников. А что они могут предложить? Что они могут такого сделать? Кроме того, ну, как бы это же частное дело, да, Кирилл Серебренников. Художник хочет высказываться о каких-то космических, что ли, вещах. И вот а я пытаюсь постичь эту логику и вижу, что какой-то крупной художественной акции даже в стенах театра какого-нибудь не возникло. Это меня на самом деле расстраивает больше всего. Почему? Потому что я ожидал какого-то неконвенционального высказывания с чьей-то стороны. а Со стороны Google-центра я как раз не ждал, потому что Google-центр все время находился в ситуации атаки, угу. и поэтому Google-центр находился и находится вот в такой позиции, мы будем делать свою работу, мы, но мы не дадим вам повода нас еще за что-нибудь обыскивать угу. или нас еще в чем-нибудь обвинить, в давлении наследствия, в провокации и в чем-нибудь, в чем-нибудь еще. Поэтому даже когда у нас впервые 23 мая прошли обыск, И так получилось, что я был первым человеком в театре, кто делал публичное выступление «Гоголь плюс». И я подошел к микрофону и сказал, «Я не знаю, что вам говорить о событиях, которые сегодня произошли. Я не буду о них говорить. Я буду говорить вам о Николае Васильевиче Гоголе. Хорошо?» И зрители сказали, «Хорошо». Потому что никто ничего не понимал. И вот, мне кажется, эта позиция правильный, потому что мы решили не давать повода. Но я очень наивно и так, ну, может быть, несправедливо перекладывал эту ответственность на кого угодно из театрального мира, на каких-то молодых совсем людей, которые еще не знают, что можно, что нельзя, которые готовы совершать ошибки. Вот я думал, что они чего-то сделают. Но я эту надежду потерял тогда, когда случился знаменитый флешмоб, связанный с танцами ульяновских курсантов, mm-hmm. как ни странно. Mm-hmm. И вот ульяновские курсанты оказались очень интересными ребятами. Во-первых, я как раз в это время делал документальный фильм, где мы использовали хронику, в том числе из интернета. И задолго до ульяновских курсантов, несколько лет назад, не помню, может быть, 5, может быть, семь лет назад, курсанты воинской части под эту же музыку мыли голыми, ну, почти танк. Они мыли танк под музыку Satisfaction. И это никого вообще не интересовало. При том, что можно было вычислить и эту часть, и этих ребят, и, и так далее. И может быть, танк это какой-то боевой, и на нем как бы слава а военная тоже где-то есть. Вот. В общем, можно было бы сюда прикрутить чего-то там. Да? Но тогда всем было все равно, мягко говоря. А сегодня ребята, значит, там чего-то сделали по ту же музыку, те же курсы, ну, не те же, но тоже военные, и у всех началась истерика. Но, что важно, после этого их поддержали МЧСники, врачи, еще куча народу, Где-то пятнадцатыми их поддержали из детского театра. А вот, что называется, из статусных театров их никто не поддержал. Потому что вдруг обнаружилось, что даже молодые люди, даже абитуриенты, говорят себе, да ну это все нафиг, зачем мне в это ввязываться. Молодой человек, он, что называется, только вылупился из яйца, он уже старается постичь правила игры взрослых. Он уже старается не ошибаться. Он уже конвенциональный, вот говоря, за, за умным языком, но он уже пытается а, играть по правилам и эти правила знать. А я очень надеялся, что осталось несколько человек в стране, которые не знают правил и которые сделают ошибку, им все скажут, да что ж вы за люди, зачем вы это сделали, забавно. Но вот как бы вот, ну больше не надо. Но никто этого не сделал. То есть художественного жеста не произошло. И это меня расстраивает больше всего, если честно говорить.
1: А вам не кажется, что театру сегодня позволяется больше всего, если сравнивать, например, с тем же кинематографом. И, может быть, поэтому такое пристальное внимание именно к театру?
0: Ну, театру позволяется больше всего. Это правда по одной причине, потому что театр дешевле кинематографа. В кинематографе вы рискуете большими деньгами разных людей, когда вы снимаете какой-то в кавычках «неправильный фильм». А в театре вы рискуете меньшим количеством денег и людей, и их просто эти работы видят меньшее число людей. Просто Кирилл Серебренников, знаете, получил все это, как мне кажется, как Нобелевскую премию, которую дают за творчество, за совокупность. Он и фильмов наснимал неправильных, он и спектакли наставил неправильных. Не было того спектакля, который катализировал это все. Это, еще раз говорю, за творчество. Мне кажется, это на самом деле огромный комплимент. Я не знаю, насколько это сейчас утешает Кирилла.
1: Это повод для зависти. Да.
0: Когда пытаешься себе самому объяснить, что произошло, это, конечно, по совокупности. В связи с этим вдруг обнаружили, что в театре тоже что-то происходит. Давайте пойдем и посмотрим, что там происходит. И выяснили, что в театре происходит разное. И неожиданное, и вообще непонятное. Но в целом это, ну, насколько я знаю, не сильно изменило репертуарную политику. Люди, которые хотят делать что-то настоящее, что-то свободное, они продолжат это делать, просто они пытаются точно так же постигнуть новые правила игры. На самом деле эти правила создаются... Вот прямо сейчас. И их не знают никто. Ну, они просто возникают. Мы напрасно ищем центр управления всей этой ситуации. Его нет. В прямом эфире, как в случае с футболом, узнаем, какой сейчас счет, кто кому забил и так далее и тому подобное. здесь, кстати, результат может оказаться очень неожиданным, как в матче России и Испании.
1: Давайте поговорим про современную драматургию и про героя нового, которого эта драматургия вырисовывает.
0: С этим героем дела обстоят довольно сложно. Вот недавно, опять же, никуда без Серебренникова. Недавно пустили в фильм повторный прокат э, фильма «Изображая жертву», и мне довелось даже комментировать его как бы вторую премьеру. И я там сказал ту вещь, которую хочу сейчас повторить, о том, что братья Пресняковы нашли гениального героя, который выражал тогдашнее время, и я думаю, что и сегодня его кто-нибудь найдет по тому же принципу, потому что время всегда выражает мошенник. Герой, изображая жертву, Валя, он, по сути, нашел себе прекрасную халтуру, где ничего не надо было толком делать. Это великая русская мечта. Нужно изображать жертву. Более того, этот фильм предсказывает ту ситуацию, в которой мы оказались сегодня, когда статус жертвы это что-то желательное, потому что никто не развязывает войну, а обороняется, а люди... Этот статус стараются получить как можно скорее, тем более если их обвинили в том, что они насильники. Ну вот у меня такой пример с Кевином Спейси, да, когда с ним это случилось, он на следующий же день заявил, что он сам жертва насилия только в детстве. Вот, поэтому статус жертвы необходим каждому человеку для того, чтобы выжить. И вот я думаю, что сегодняшний герой будет мошенником определенно. Человеком, который найдет, откуда брать деньги, просто и легко, и который при этом будет обладать всеми социальными привилегиями. Потому что мы напрасно думаем, что современный герой или тот, кого мы ждем, явится нам человеком благородным, человеком, который занимается благотворительностью, человеком, который все понял. Нет, ни ни в одно время такого героя не было. Возьмите Чичикова, Остапа Бендера. Это люди выражали свое время наилучшим образом. Мы тоже оказываемся в очень схожей ситуации. И вот я думаю, что если такого героя искать, то он будет устроен по этой модели. Я, к сожалению, не знаю такого персонажа в современной драме. В современном кино тоже, потому что оно, как вы сказали, обращается к прошлому, к благородным людям, а не к мошенникам. А, кстати, тот же, ну, не знаю, уже покойных, про покойных плохо не говорят, но Мавроди. да, тоже же был героем своего времени, про него, кстати, фильм есть. И вот такие люди, они а, говорят нам про нас какие-то очень важные вещи. И они напоминают нам, откуда по-настоящему берутся деньги. Чичиков обнаружил, что деньги берутся из воздуха, что Россия погрязла в бюрократии, и он пользуется в бюрократии как бы щелочками в законе для того, чтобы получить деньги просто из ниоткуда, за мертвые души, за пустоту. А Стаб Бендер знает миллионера, которому нельзя быть миллионером, которого эти деньги можно взять и поехать туда, где с деньгами есть что делать. Ну, Мавроди, да, реализовал вот, эту вот нашу мечту на, тоже на извлечение денег из воздуха. Как она сегодня будет реализована? Не знаю, может быть, через биткоины, может быть, через историю какого-нибудь мессенджера или еще что-нибудь. В общем, определенно найдется человек, который из воздуха начнет эти деньги извлекать. А так как Россия огромная страна, в ней много воздуха и много денег, есть такие зоны сгущения этих денег, то я думаю, вот где-то там будут эти современные герои появляться.
1: То есть, современная история России – это такой плутовской роман с каким-то плутом в, в главной роли?
0: Конечно, это плут, который будет выглядеть как очень приличный человек. Он будет подстрижен правильно, он будет обязательно связан с темой благотворительности, потому что плуту всегда необходима какая-то бронебойная защита. Просто бронебойная. У каждого Плутана была, разумеется. Потому что все описанные мною люди, да и вообще все мошенники, да, они поначалу на героев, на, с, с кем они встречаются, производят впечатление невероятно благородных людей, которые понимают боль времени, понимают все проблемы. И говорят, что важно, правильные вещи. Мошен... Никто как мошенник не нуждается в, в, в правильном потоке мыслей. Вот, поэтому в этом смысле, я всегда с большой осторожностью отношусь к людям, которые никогда не ошибаются. И просто ночью разбуди, и они как бы вот всю вот, как бы, вот повестку дня тебе правильно изложат.
1: Откуда этот шлейф карнавальности?
0: Почему в России актуален карнавал? Потому что у нас его давно не было. Последний карнавал, который происходит прямо сейчас, это чемпионат по футболу. Мы вдруг обнаружили, вспомнили, что улица может быть местом для радости и местом для выражения себя через одежду через лицо, поведение, что улица не принадлежит полицейскому, что можно мешать проходу граждан. Вот об этих вещах мы вспомнили, и поэтому такую просто невероятную радость вызывает у нас этот чемпионат, потому что до 15 июля мы можем на улицах оказывается творить ну, какие-то а, милые шабаши вот как у нас когда в России выиграл у Испании к этому же никто не был готов нигде не стояли а, вот эти как их, водовозы да. а в грузовики а, решетки и ты вышел в город и обнаружил что он не бронирован что может проходить по улицам, и, в общем, тебя там никто не арестовывает. Поэтому мы очень соскучились по карнавалу, потому что это очень человеческое явление. Это такой день, когда все становятся дураками, и король и шут меняются местами, и вот это наша любимая вертикаль. Власти и жизни, люди они свободно перемещаются. У нас таких событий очень мало, и вообще у нас вот есть трудности с вертикалью, с социальными лифтами, поэтому мы так сильно нуждаемся вот в этих вот праздниках, в этой радости. А мошенник, он знает вот эту вот волшебную кнопочку или знает, как провода в этом социальном лифте соединить, так, чтобы лифт сразу пошел на этаж пентхауса.
1: Давайте вернемся к современной драматургии. Вы обозначили героя времени – а если говорить о тенденциях, то можете сказать, какие подводные течения сейчас в драматургии есть современной, и что лично вы, как драматург, наблюдаете, что вас радует и что, может быть, огорчает?
0: Меня удивительным образом и радует, и огорчает одновременно то, что сразу много драматургов обнаружило то, что... Как говорится, я делал это тогда, когда не было модным. Я давно уже писал и пишу иронические тексты, и я всегда писал комедии, скажем так, концептуальные, что ли, да, с долей филологии какой-то, с долей формализма, да, я формальный комедиограф. И вот сегодня многие поняли, что это такое, и стали писать такие тексты. Я вижу, с одной стороны, что да, это круто, это очень здорово, и это, правда, очень талантливо. А с другой стороны, знаете, а так приятно быть одному, что ли, да, и представлять какой-то жанр.
1: Ну, а быть амбассадором, а, быть, а... быть в авангарде вот.
0: Этого... Да, ну, как сказать, в том-то и дело, что уже как бы и не в авангарде, потому что это делает каждый первый, а драматурги открыли иронический тип повествования. Если до этого главным типом был надрывный или документальный, или такой потоковый, сегодня сегодня это уже как-то все... Гораздо легче, проще, менее надрывно, менее потоково, более формализованно. Из этого уже можно сделать и сериалы, и полный метр, и прочее, и грант получить, понимаете? Mm-hmm. Вот. А драматурги стали просто, как сказать, ближе к, к реальности, наверное, и не хотят заниматься, на самом деле, никто не хочет заниматься а, чистым искусством, а все хотят там, ну, как на этом и деньги зарабатывать, и имя какое-то получить, и, ну, и так далее, и тому подобное. В общем, люди обнаружили иронию, и это замечательно. Что еще происходит? Конечно, очень много авторов женщин, их, наверное, чуть ли не больше иногда, чем мужчин. Очень много режиссеров женщин, очень много вообще женской темы. И, и это очень здорово, потому что если в России что-то из- меняется или изменится, это, конечно, произойдет сначала среди женщин. А потом женщины просто объявят мужчинам, что теперь так. И я рад это замечать, и я уже почти серьезно начинаю употреблять феминитивы, да, говорить авторка или э, актерка.
1: Вы такая. То есть, вы тот человек, да? да. Не вот
0: слово «драматург» я не нашел э, феминитива, к сожалению, потому что «драматургка» или драматургист вот уже, наверное, как-то обидно или как-то пренебрежительно. В общем, со словом «драматург» пока еще все достаточно сложно. Но я замечал, что я уже говорю эти вещи серьезно, и, и значит, происходит какой-то тектонический сдвиг в языке хотя бы небольшой группы людей женщина сегодня на передовой, и это заметно в том числе потому, как мужчины побежали осваивать женскую тему, вдруг женщина перестала быть объектом, вдруг женщина перестала быть призом, за который борется, да, и который сам по себе ничего не решает. Вот это изменение оптики, оно какое-то невероятно важное. Вот за этим очень интересно наблюдать.
1: Скажите о вашей последней работе. Вы театральный драматург, но при этом вы пишете еще и сценарии для фильмов. Угу. И можете рассказать вот а как здесь ваша оптика преломляется или нет?
0: Ну, вот последняя работа – это фильм «Кислота» режиссера Саши Горчилина, Горчилина да, продюсера Сабины Еремеева. Я не случайно вот сразу говорю о продюсере, потому что благодаря Сабине и Саше для меня эта работа стала невероятно важной в смысле творческого роста, вырастания, потому что это, по сути, мой первый самостоятельный большой полнометражный сценарий. Я на этой работе, хотя до этого, конечно, я написал ну, два сценария в соавторстве с Лунгиным Павлом Семеновичем, но вот фильм «Кислота» стал для меня каким-то взрослением, что ли, как ни странно. Хотя фильмы о молодых людях в, в в той же ситуации, они пытаются взрослеть. Я обнаружил, что, конечно, у кино очень определенные свои законы, и я не сразу их понял. Ну, понял. И теперь берегу эту информацию, не то что берегу не не делюсь, а наоборот делюсь ей. Пытаюсь еще раз ее осмыслить для новых работ, потому что фильмы это очень и очень сложно, очень здорово, очень долго. И, конечно, режиссеру Александру Горчилину, я хочу сказать, надо поставить памятник, потому что он, будучи молодым человеком, младше меня, ему сейчас, по-моему, 27, он сделал, конечно, вещь, которую я бы в 27 лет сделать не смог, потому что это воля, это талант, но еще раз воля, и внимание к другим людям, потому что режиссер общается и с актерами, и с тем же драматургом, и с оператором. Это это все гениальные люди, да? Это общение с другими гениями, вот, которым нужно себя как-то выражать. И что у нас получится, или уже даже получилось, можно будет узнать, по-моему, с 4 октября этого года.
1: Да, нужно сказать, что этот фильм, эта картина получила... Приз на кинотавре, и вы можете ну, немного рассказать, как вы работали над этим сценарием и в целом, вообще приоткрыть занавесу. То есть вы работали в соавторстве с Александром Горчилиным, я имею в виду, как-то сорежиссировали фильм или нет? Приходилось ли переписывать? Ведь такое бывает часто, когда драматургу, сценаристу приходится дописывать какие-то сцены. В целом, очень, конечно, интересно понять, как это все происходило.
0: Ну, скажем так, черновик сценария был написан, по-моему, за пять дней, а потом я стал его дорабатывать, мы стали совместно дорабатывать этот черновик, и за несколько месяцев мы настолько ухудшили сценарий, что с ним стало невозможно работать. Пока мы не обнаружили, в том числе благодаря взгляду со стороны, что правильная версия, первая, и все, что мы считали ошибкой, Оказывается, воздух, оказывается, это прекрасный кинематографический материал. Да, есть недостатки, но они исправляются не таким радикальным способом. И мы это поняли, вернулись практически к первой версии, вот этой написанной за пять дней, поняли, что в ней есть дыхание и вообще жизнь, и стали над ней уже аккуратнее гораздо работать. Конечно, Саша Горчилин сделал... В том числе, как бы для этой истории очень немало. Почему? Потому что из нашего совместного разговора небольшого, но эта история родилась, потому что ее не было. У нее, более того, нет референсов, нет примеров, на которые бы мы, которые бы мы ориентировались. Это история, которая возникла из, после одного единственного разговора. Возникла ну, просто потому, что она появилась вот у меня в голове, и я ее предложил.
1: Что вот. это за
0: история? Это история о двух друзьях. Они дружат, и с ними что-то происходит. <laughs> вот, что я могу сказать. Один из них музыкант. Или ему кажется, что он музыкант. Его музыку никто не слышит. Потому что он все время сидит в наушниках. И вообще этот образ человека в наушниках, который слышит сам свою музыку, но который не слышит никто, мне кажется, это во многом образ поколению, если навязывать себя поколению, то вот поколение, оно такое, оно слышит одну ему неведомую музыку, которую не слышит никто вокруг, причем у всех музыка разная. И мне кажется, в этом что-то есть. Ну, как вы понимаете, для сюжета этого мало, чтобы сидеть в наушниках. В общем, там начинается все довольно печально. Был такой случай, очень грустный, как раз когда мы начинали работать над этим сценарием. В общем, один наш знакомый... Человек, он э, покончил с собой, и это как-то очень сильно всех задело, и мы стали об этом думать, при том, что мы ничего об этом не знали по-настоящему, но, как часто бывает с творческими людьми, это детонирует какие-то мыслительные процессы в голове, и вот так с нами произошло, вот, со мной.
1: Да, Валерий, спасибо вам большое за разговор. Я напоминаю, что спонсор нашего подкаста book 24 и по промокоду ФАБУЛА РАСА вы можете купить книги с 40% скидкой. Всего доброго, услышимся с вами через две недели. Спасибо. Спасибо.